0: Más allá de la innovación. El espacio sonoro mensual de Open Expo Europe para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. Hola, ¿qué tal están? Amigas y amigos de la innovación tecnológica abierta. Comenzamos aquí una nueva edición, la número 2 de esta ventana de comunicación, más allá de la innovación que auspicia Open Expo Europe y que viene a sumarse a la multitud de iniciativas que la difusión de las tecnologías abiertas está realizando Open Expo durante todo el año hasta el gran encuentro B2B que tendrá lugar este año en Madrid en las instalaciones de la nave el próximo 20 de junio. En nuestro podcast de hoy, el invitado es una de las grandes figuras de la innovación tecnológica abierta, David Cuartielles, que como cofundador de Arduino ha proporcionado uno de los hitos del software y el hardware libres de la historia reciente de la innovación. Con David Cuartielles hablaremos, por supuesto, de Arduino, pero mucho más allá reflexionaremos de otros aspectos de la tecnología y de su intensa vida de investigación y docente. Y si deseas asistir al mayor evento de innovación en tecnologías abiertas del sur de Europa y quieres hacerlo con una invitación totalmente gratuita, solo tienes que dirigirte a la sección tickets de la web openexpoeurope.com y solicitar tu pase antes del 31 de marzo. Y de este modo, acudir a este encuentro cumbre con acceso gratuito. Recuerda, si quieres acceder al encuentro Empresarial Líder en Innovación Tecnológica Abierta de Europa, solo tienes que registrarte antes del 31 de de marzo. En las notas del programa encontrarás un enlace donde inscribirte para Open Expo Europe de manera gratuita y no perderte esta oportunidad para tu carrera o negocio. Igualmente en las notas del programa vas a encontrar un enlace para poder participar en otro de los grandes encuentros virtuales que Open Expo Europe nos prepara a lo largo del año, los webinars. Si te preocupa la ciberseguridad, no puedes perder la oportunidad de participar en el webinar bajo el título Ciberseguridad en la gran empresa que impartirá Jorge Oteo, CEO del Grupo Bocento, el jueves 28 de marzo a las 16.00, 4 de la tarde, hora central de Europa. Con el responsable de tecnologías de uno de los más importantes grupos de comunicación de habla hispana, abordaremos claves y asuntos a tener en cuenta para definir una estrategia basada en la experiencia sobre ciberseguridad en una gran empresa como Bocento. Recuerda que será el jueves 28 de marzo a las 16.00, hora de Europa Central, y que puedes inscribirte en la web de Open Expo en el enlace que te dejamos en las notas de este podcast.
1: Más allá de la innovación.
0: Y en cada edición de Más allá de la innovación, nuestro núcleo gira alrededor de un invitado especial relacionado con las tecnologías, la cultura y la innovación en abierto. Y hoy tenemos el placer y el honor de disfrutar de una de las grandes personalidades del sector. David Cuartielles es cofundador de una de las plataformas que más ha contribuido en la difusión del software y, por supuesto, del hardware y, en general, de la cultura abierta y libre, Arduino. Por supuesto que con David hablaremos de esta placa con nombre a la vez de Rey y de Bar, de sus comienzos, de su estado actual y de su futuro y sus innumerables aplicaciones. Pero siguiendo el leitmotiv de este podcast iremos más allá. Y descubriremos con David Cuartielles cuánto de creación artística hay en sus aportes tecnológicos, de sus ideas y su visión particular, haciéndonos reflexionar incluso si la computación cuántica podría acabar potencialmente con la cultura libre. Escucharemos sus interesantes reflexiones sobre las tendencias en innovación abierta como inteligencia artificial y sus implicaciones éticas o la relativización del uso de blockchain, entre otras. David nos abre un espacio para reflexiones que a buen seguro no dejan indiferente. Junto a Philippe Lardy, CEO de Open Expo Europe, auspiciador de este espacio, les dejamos con esta más que interesante charla con David Quartielles desde Malmo, Suecia, donde ejerce su labor de investigación, divulgación, creación y docencia. Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Philippe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal desde el mes pasado?
0: Pues con muchísimas ganas de compartir un nuevo podcast con todos nuestros oyentes y muy agradecidos de tener a David Cuartielles con nosotros para bueno contarnos un buen montón de cosas y yo creo que lo que que pueden esperar a nuestros oyentes, evidentemente, es que nos hable un poquito también de esa gran obra de la que es coautor David, que es Arduino. Para aquellos que todavía no les suene mucho, que serán muy pocos, ¿qué es Arduino, David, por favor? Y sobre todo, pues cuéntanos un poquito cómo nació, hagamos un poquito de historia de ese Arduino que ya es, digamos que, mundialmente famoso.
2: Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué quieres saber? ¿Qué es Arduino? Vamos, para, a, qué va, vamos a
0: hablar primero de para qué sirve, después sacamos muy brevemente un poquito de historia, de cómo sí. nació.
2: Sí, pues mira, Arduino es una plataforma, una plataforma digital, digital y, y física para realizar proyectos con electrónica. Y empezó con una placa sencilla a la que se añadió un software y un montón de documentación y todos los diferentes pasos del sistema se pues, han ido haciendo libres desde el principio. Y seguimos un modelo de apertura en el día del lanzamiento, ¿no? porque como incluimos hardware y demás, y aparte hemos descubierto que nos copia constantemente, que para eso es abierto, pues preferimos hacerlo de esa manera para que no, te, no tener demasiadas demasiadas interrupciones en el proceso de creación. Porque si no con el hardware, pues nunca lanzaríamos. Ese es el gran problema, ¿no?
0: Hagamos ahora un pelín de historia. David, ¿cómo nació? ¿Dónde detestéis la necesidad? ¿Y por qué surge Arduino? Pues sí, mira,
2: el tema es que yo soy profesor en la Universidad de Malmo en Suecia desde hace 19 años y mi socio Máximo también es profesor en este caso en varias universidades alrededor del mundo y coincidimos en la Escuela de Diseño Interactivo de Ibrea en 2005. Cada uno veníamos por nuestro lado con, la, con haber creado diferentes sistemas para que los alumnos que estudiaban diseño industrial y diseño interactivo pudieran crear dispositivos digitales interactivos desde, desde pues, yo qué sé, prototipos de nuevos aparatos del hogar hasta instalaciones artísticas. Porque nos dimos cuenta que cada vez la tecnología era más y más pequeña iba a caber dentro de cosas ridículas y que, y que va a tener sentido hablar de, por ejemplo, poner sensores en un bolígrafo. ¿no? Y que cuando llegase el momento pues, tendríamos que ser capaces de responder desde un punto de vista del diseño a la creación de aparatos de cualquier tipo y que no bastaba con hacer la caja, había que además comprender el funcionamiento. Y surge de esa necesidad. Pero además era una expresión emergente en la que en todo el mundo surgieron placas por todas partes, ¿no? En diferentes lugares. Y Arduino pues llevó la palma y fue la que más triunfó en ese momento.
1: Y bueno, triunfaron dos, ¿no? Realmente Arduino y también Raspberry Pi, ¿no?
2: Hombre, Raspberry, Pi, Raspberry Pi llegó más tarde, <ríe> sin, quitar, sin quitarnos mérito. Sí. Pero, pero aparte tienen aproximaciones diferentes del problema. Es decir, Arduino surgió como una plataforma agnóstica de multicontroladores perdón, de microcontroladores, que permite emplear eh, multiplataformas, es decir, puedes tener cualquier tipo de, de vendor que te, que te proporcione los chips para hacer sistemas de control de muy bajo nivel. Y mientras que Raspberry Pi surge como, como un ordenador en una sola placa, tiene una aproximación diferente ya que funciona con un Linux y requiere otro tipo de configuraciones y, y conocimientos, ¿no? O se hacían aproximaciones diferentes al problema de la creación de sistemas de control autónomos. Lo que luego pasa es que, aparte, cada una de ellas pues, tiene contextos de uso más específicos y luego contextos en los que se solapan. Y Eso, por cierto, crea una gran confusión al usuario final. ¿no? Eso siempre es un reto interesante. ¿no? Intentar explicar a la gente por qué una es mejor que otra en unas situaciones y la otra es mejor que una en otras situaciones.
0: Como decías, todo se entrelaza y Arduino fue antes que Raspberry Pi, pero Arduino fue antes que el Open Hardware. El Open Hardware nació con Arduino. Por supuesto, fue uno de los grandes hitos, si no el espaldarazo definitivo para el Open Hardware y quizás para todo el mundo maker. Pero ¿es Arduino el padre un poco del Open Hardware?
2: No, o sea, hay que ser sincero con esto, hay que tenerlo muy claro. Y el Open Hardware, por ejemplo, cuando se crean los grupos de computación en Estados Unidos que dieron lugar a computación comercial, a computación personal comercial, eran asociaciones que eran de Open Hardware, pero sin haber licencia de por medio. La gente creaba cosas, las compartía, las discutían, las presentaban y las mejoraban. Y eso era la filosofía del Open. Lo que pasa es que luego, cuando se vio que había una posibilidad de hacer dinero de las cosas, pues se cerraron y no había una licencia alrededor del hardware porque había una... Un sistema legal ya establecido que crea las patentes para proteger la propiedad intelectual. Open Hardware, como tal, por ejemplo, hubo un procesador de, de Sun Microsystems que se abrió más o menos al mismo tiempo que se abrió Arduino. Entonces, no se puede decir tampoco que, que sea el primer proceso de Open Hardware. Habría eh, que estar el proceso de Open course y otro tipo de cosas que surgieron por ahí. ¿no? Lo que sí que sucede, como tú dices, es que fue el primer hito de algo que, que... millones de usuarios. Y fue gracias precisamente a la capacidad de ser copiado. Eso es inevitable. Arduino tiene 30 millones de usuarios de la página web, que son muchos más. Estamos seguros que no utilizan la página web. Eh, no será la primera vez que doy un taller y alguien viene con su placa de casa y no sabe que la página web es de no Y sin embargo, pues sí, había otros proyectos antes, pero Arduino es el que se lleva la palma por ser el más exitoso desde un punto de vista del alcance. Eso sí que es verdad.
0: Y has mencionado bueno, la posibilidad de hacer de Arduino también pues, una empresa que bueno genere unos beneficios y pueda continuar con su labor también empresarial. Arduino, precisamente, no se destaca por tener unos precios elevados, sino unos precios muy ajustados en las placas. Y en todo el mundo open hay esa especie de bueno, contradicción, lucha entre lo libre y lo gratis. Evidentemente tenemos cada vez más y mejores ejemplos de que lo Open puede eh, generar pues, un retorno adecuado a las inversiones que se hacen y lo Open está triunfando en muchísimos aspectos. Arduino también ha puesto su granito de arena a hacer rentable una inversión con precios ajustadísimos. ¿Cuál es el modelo en el que se basa Arduino para hacer viable la producción de esas placas?
2: Bueno. El primer paso hasta ahora ha sido hacer los, dis los diseños disponibles para, para toda la comunidad. Cuando hablo de la comunidad, no hablo solo de la comunidad maker, sino habla de la comunidad de gente interesada en la tecnología en general. Entonces, si tú vas a hacer un proyecto y quieres saber o quieres añadir algún tipo de cosa nueva al proyecto, tendrías que tener la capacidad de echar un vistazo a los esquemáticos, por ejemplo, ¿no? O echar un vistazo al fichero de producción, porque a lo mejor te das cuenta que, bueno, pues a lo mejor algo no está funcionando. Entonces, siempre hemos tenido... Esa filosofía de, de ofrecer los ficheros de diseño del hardware. El software que hemos hasta ahora ha sido siempre software libre, con lo cual eh, no había problema para que la gente lo utilice en sus proyectos. Es más, eh, las librerías son LGPL para que la gente las pueda utilizar sin necesariamente abrir su propia parte. O sea, que le damos también ese toque extra de, de que la gente puede hacer proyectos comerciales empleando la, el software y las placas. Pero sí que hay muchísimo desconocimiento en la comunidad alrededor de esa parte, ¿no? De cómo funciona la apertura, porque la gente nos escribe y nos sigue preguntando oye, ¿pero puedo utilizar esto para algo comercial? Sí, claro que sí. ¿Pero no tengo que pagar nada? Pues Pues la verdad sí es que con esto no. Con las placas maker, los nuevos formatos eh, que llamamos MKR, estamos buscando un formato híbrido eh, en el que la gente si reutiliza el diseño para hacer otra cosa tenga una posibilidad de, de tener un formato de licencia. Algo así como, como MySQL, ¿no? Pero lo estamos discutiendo y todavía no hemos llegado a una conclusión de cuál es la mejor forma de hacerlo. Pero cuando que son todas las placas clásicas que se emplean para educación y demás eso es completamente libre. Es el punto de vista que tú le quitas el logotipo al diseño y te lo puedes fabricar. Entonces ahí no tenemos ningún tipo de dolor en compartir. Entonces la pregunta de cómo se puede llegar a hacer dinero con esto, ¿no? eso es el gran el gran reto. Pues como en el resto del open source a través de servicios. No la gente que hace una buena librería de software luego gana dinero porque te vende un servicio mejorándola para ti. Nosotros pues damos servicios en educación, damos servicios en ingenierías, damos servicios en diseño. Y así es como hacemos el dinero realmente. El hardware es solamente un tercio de los años de Arduino, con lo cual, si fuera del hardware, realmente no viviríamos.
1: Y, y una pregunta, ya pues, por curiosidad, con todas las compras que ha habido el año pasado, nadie os ha hecho una oferta para, para adquirir Arduino, de alguna manera.
2: Una vez nos hicieron una queda tan ridícula que tuvimos que decirles que no. <risa> Pero no puedo decir quién la yeah. hizo ni por cuánto, ¿no? Pero, pero era tan ridícula que, vamos, me entraba la risa, ¿no?
1: Sí. Hombre,
2: se está produciendo un proceso de consolidación de las empresas de silicio, y yo creo que tiene sentido. Porque si realmente quieres tener algo que sea efectivo en costes, tienes que hacer un poco de consolidación. Por otra parte, tiene un poco de riesgo, porque puede pasar como está pasando con la, con la ingeniería médica y, far, y farmacéutica, donde la gente que tiene a una, una única patente de fabricación de una medicina, por ejemplo, pues luego va y te cobra mucho más de lo que debería de cobrarte, como se ha visto con algunas medicinas del, del VIH y, de, y algún cáncer, creo. El asunto aquí es eh, que las empresas de hardware se están unificando y, y que, bueno, esto puede, puede provocar que a largo plazo suba el precio de, 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 los, de los controladores y los procesadores que, eso, que se utiliza para hacer placas al final del día. ¿no? Porque si ya no tienen competidores con arquitecturas competitivas, pues ¿qué puede pasar? ¿No? Pues Por ejemplo, Microchip y Atmel es un ejemplo. Eran grandes competidores y de repente Microchip absorbió a Atmel. Lo que, lo que sí que sucede es que, es que bueno, hay diferentes filosofías y, por ejemplo, Atmel trajo una filosofía de acercamiento a la creación de hardware que no existía antes. La filosofía anterior era, yo te regalo los chips para que hagas pruebas, pero no tienes que pagar el sistema de desarrollo, que es lo que tenía Microchip. Y admir lo que hizo fue decir, no, yo te hago un compilador basado en GCC, que es gratuito y libre, y entonces tú me pagas por los chips, pero por todos los chips. Y se demostró que ese, ese era un formato que la gente prefería. Y pasamos de tener un mercado completamente dominado por Microchip a tener un mercado controlado en un 90 y pico por ciento de los 8 bits por admin. Entonces, ¿qué pasó? Pues que, que se demostró que tenía sentido regalarle a la gente el compilador gratuito, porque de esa manera podía trabajar muchísimo más y en profundidad. Las otras empresas empezaron a hacer lo mismo. ¿no? Samsung empezó a hacer lo mismo, Sony empezó a hacer lo mismo, Intel empezó a hacer lo mismo. Entonces hemos visto microcontroladores de alto nivel y microprocesadores que de repente se pueden, para los que se puede compilar software con compiladores abiertos, por lo que, los cuales no pagas por las herramientas, lo cual tiene bastante sentido.
0: Oye, David, y has comentado que Arduino empezó como una placa, bueno, pues un poco dedicada a la investigación y sobre todo a proyectos de educación. Pero ahora Arduino está por todas partes. ¿Cuál es el sitio que a ti más personalmente te ha sorprendido en el que se ha ubicado la placa o se ha derivado algo alrededor de Arduino que realmente hayas dicho, pero bueno, hasta ahí no podíamos pensar llegar?
2: Bueno, no sé si lo sabéis, pero hay un arduino que está en la Estación Espacial Internacional. Pues no, no lo no, sabíamos.
1: No no, 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 mira, no lo sabía, no. Es pues, el más llamativo, ¿no?
2: El que está más arriba. Sí. <ríe> sí, estos es son un, un, unos experimentos científicos que se pueden hacer para que colegios puedan lanzar experimentos en la es, Estación Espacial. Estación <ríe> Espacial, estoy fatal. <ríe> estación Espacial. Y, eh, y bueno, tú haces un experimento en clase, por ejemplo, de radiación de luz, y luego lo repites en microgravedad para ver si el resultado es el mismo. Y te envían el software de vuelta de la estación espacial a tu ordenador para que puedas comparar las gráficas. Ese es un experimento muy interesante. Y bueno, es una cosa que vamos a lanzar este año en colaboración con alguien, pero bueno, que esa es una de las cosas más increíbles que he visto últimamente. Pero ves? he visto arduinos en... En todas partes. Hay una empresa de carreras que lo tiene unos drones submarinos que van a mil metros bajo el agua. Para que te hagas la idea, o sea, está desde lo más abajo a lo más arriba. Y entre medio se emplea para un montón de cosas. Yo lo he visto emplear en Microsoft Research, por ejemplo, para hacer proyectos de, de mejoras de capturas de imagen, controlando un acelerómetro de alta precisión para, para eliminar, cuando la imagen se le borrosa porque se mueve la cámara, por ejemplo, para los nuevos sistemas de de tacto de los móviles en Apple, también se ha utilizado para prototipar cosas ahí. Se utilizan en los sitios más increíbles que te puedes
1: imaginar. En Marte, ¿no? En el próximo paso para Arduino. <risa> bueno, ese es el rumor, ¿no? Lo,
2: lo que sucede es que hay unos investigadores españoles que tienen un equipo de trabajo que emplea Arduino para todos los prototipos. Y, bueno, aprovecho para mandar un saludo a Maripaz y Javier, que son los que lo hacen, que están en la Universidad de Lulea, en el norte de Suecia. Y han creado un sistema que se llama Habit. Y el Habit funciona con Arduino. Lo que puede hacer es que puede generar agua a partir del aire. Lo que hace es que, bueno, en condiciones de bajísima temperatura, puede generar agua, eh, dadas las condiciones de presión y temperatura, a través de unas sales y emplea Arduino para monitorizar que se está produciendo el líquido que ellos, que ellos pensaban que se iba a producir. Y pues emplean en Arduino en todas sus sesiones de laboratorio. De hecho, a, ayer justo estuve en, en su laboratorio en el norte de Suecia y me estuvieron enseñando las cámaras que emplean de alta presión para hacer pruebas y demás. Y donde, de hecho, se van a probar los arduinos para ver qué pueden soportar determinadas situaciones. Eso no quiere decir que al final sea la placa Arduino que termine la misión en Marte, pero eso sería bastante fantástico, ¿no?
1: Sí, sí, sería genial. Es que esto sería súper llamativo. Y, y, y dentro de los sensores que existen creados por las comunidades o creados por empresas, ¿cuál echas en falta? ¿Echas en falta algún... ¿Algún sensor en particular o alguna alguna cosa que has pensado y que todavía no existe?
2: Yo creo que muchos sensores, eh, prácticamente existe de todo. El problema que hay es que tiene un precio muy alto. Entonces, nos encontramos en esa en situación clásica en la que alguien ha invertido mucho dinero en I, D y, no y que tiene un retorno de inversión entonces no puede hacer algo de un poco más barato. Y a mí, por ejemplo, sí que me interesaría tener sensores que puedan trabajar en todo tipo de líquidos y te puedan dar concentraciones diferentes de, de sustancias, por ejemplo, el pH del agua, cantidad de oxígeno, cantidad de nitrógeno, etcétera, Que podrían permitir hacer experimentos muy interesantes, pero además podrían permitir en situaciones, yo qué sé, pues en el tercer mundo, de sistemas de control de regadíos, por poner el caso, ¿no? Que es algo que parece sí. que no, pero Arduino están empezando a utilizarse en situaciones de ese tipo porque es una herramienta muy fácil de utilizar y permite que la gente genere sus propias herramientas de control de su caso específico. Ya no es que digan puedo comprar tal máquina para hacer, sino puedo poner esto y puedo hacer control de mi caso específico. Y hace falta sensores realmente para ese tipo de situaciones. Sensores que sean económicos, porque la, la tecnología de mi microcontrolador ya es muy barata. Pero luego te vas a comprar un sensor de pH digital y vale un pastón Esas son las, mm, cosas, yeah. que, las cosas que nos faltan.
1: Y, ¿Y no se podría hacer un poquito de ingeniería inversa para, para sacarlo?
2: Sí, bueno, con, con eso, con eso, honestamente, no te voy a engañar, estoy intentando trabajar con la Universidad de Malmo aquí en Suecia, porque ellos aquí ellos aquí tienen un laboratorio que se llama Biofilms, que son expertos en la creación de sistemas que hacen electrolisis. Entonces, uh -huh. cuando tienen un, algo que pueda medir voltaje y corriente, cambiando el tipo de, de solución que se, pone, se aplica sobre, sobre dos terminales de cobre, se puede detectar todo tipo de sustancias en líquidos. Entonces, yo veo que por ahí es un camino. Otra cosa es que, claro, invertir en hacer algo que sea factible y fabricable a partir de algo como esta investigación de este tipo, lleva bastante tiempo. Pero ellos han hecho cosas muy divertidas, como por ejemplo, hackear eh, antenas NFC y cortarles un cacho y ponerle su electrodo, de manera que, que solamente conducen cuando es presencia de la sustancia. Entonces, así se han hecho chips uh -huh. que pueden permitir descubrir sustancias a través de radio, ¿no? De forma muy sencilla y económica. Pero claro, eso... Pasar de ese prototipo hecho en casa a algo que sea comercial y sea utilizable, hay un trecho. Hay un trecho.
1: Total. Sí, sí.
0: Y tú, mejor que nadie, prácticamente, nos puedes hablar de que si el arte y la tecnología, es una pregunta que yo me hago, ¿eh, ¿se toca interacción solo del lado del diseño o hay más enjundia ahí?
2: Oh, hay muchísimo que hablar. O sea, el, el arte siempre ha estado muy cercano a, al mundo de la tecnología. Eh, de hecho, el arte se produce con tecnología. Los pinceles, los lapiceros y demás son tecnología. Los instrumentos musicales son tecnología, ¿no? Son herramientas que permiten aumentar las capacidades humanas, tanto para optimizar un proceso como desde nuestra capacidad de expresión. Entonces, tú imagínate, eh, cualquier herramienta de software y de hardware, obviamente, pues permite también lo mismo. Y dentro de lo que sería tecnología digital, de hecho, hay una serie de personas a las que se les llama los pioneros digitales, que, que colaboraron ya en los años 60 con con científicos que trabajaban con ordenadores para ver en qué forma se podían utilizar los ordenadores de forma creativa y aquí decía por ejemplo había un señor que se llamaba que muy hace poco se llama Stuart Johansson que trabajó con Steve Jobs hizo empleó sus impresoras para para hacer representaciones gráficas ¿no? Bueno, hay muchísima más gente podría podría hablar sobre él un rato pero para que te hagas a la idea sí sí hay una conexión muy cercana y lo que tiene la ventaja que tiene el arte desde un punto de vista más conceptual es que te permite ser irreverente y, y preguntarte cosas que que no te preguntas de otra forma, ¿no? Te permite romper algunas normas y al romper esas normas, pues pueden salir cosas que no habrías hecho de otra forma. ¿No? Ese es, el, es uno de los trucos que tiene, ¿no? más interesantes.
0: Está quizás poco valorado el arte dentro de este mundo que en el, al que estamos son más habituados son los que estamos hablando aquí probablemente la mayoría de los oyentes del, del podcast. Es un, un mundo que, que queda muy lejos, pero que tú has estado desde siempre conjugando, ¿verdad? El mundo del arte y de la tecnología.
2: Hombre, desde siempre que, que he tenido posibilidad. O sea, yo, yo dejé... Yo dejé el mundo de la ingeniería en el año 99 para irme a dar clase en una escuela de arte y comunicación. Yo estaba diseñando chips en Siemens. Bueno, estaba, estaba, pasaba de, de mi fase de pruebas a ser contratado, ¿no? Tenía 24 años y me dio la oportunidad de en una escuela de arte y comunicación y no me lo pensé dos veces. Me fui a vivir a Suecia y cambié mi, mi modo de vida. Porque me producía muchísima curiosidad ese acercamiento de, acercamiento de la persona hacia la máquina, pero para emplearla como herramienta de expresión y no solamente como herramienta de optimización de procesos. O sea, a mí me gusta mucho ver pues, qué posibilidades te puede dar la tecnología para crear cosas. Y la estudio desde ese punto de vista. O sea, yo si quiero ver, por ejemplo, que un microcontrolador de 8 bits puede darme más velocidad de datos en un pin es porque quiero hacer sonido con él. No es porque quiero transferir más datos a la otra parte del mundo. Es porque quiero hacer un instrumento musical, es porque quiero controlar un motor que va a mover un pincel o cualquier cosa por el estilo. ¿no? Entonces me gusta mucho poder trabajar con eso. Y me gusta también porque es liberador. Porque estamos todo el día empleando la tecnología como, como herramienta de casi, casi de perfeccionamiento de nuestra vida en lugar de emplearla como herramienta de relajación. Cualquier cosa puede valer para las para los dos eh, situaciones. y Bueno, a mí la tecnología me permite... Yo creo que me permite, igual que otra gente, hacer ese tipo de cosas. El problema es que, claro, cuando te, cu te cuesta mucho dinero, por ejemplo, comprar un ordenador y comprar un teléfono y comprar motores y comprar cosas, pues a lo mejor eh, correr el riesgo de que se te vaya corriendo un ordenador con unos motores y choque contra una pared no entonces hace mucha ilusión, ¿no? <risa> Puede ser un proceso interesante. Sí. Hay, hay, que, hay, que aprender, hay que aprender a verlo con cierta, con cierta distancia. Entonces te permite verlo como una herramienta más. El problema que tenemos es que, claro, Mucha gente lo ve como que es esa cosa que le ha costado tanto esfuerzo tener y, y es tan, tan altamente valorada que, que, bueno, que no quiere experimentar más allá porque no quiere arriesgarse a estropearlo. Y me pasa mucho estar con, con alumnos en clase de diseño, por ejemplo, y decirles, dale a compilar, no se va a romper nada, ¿no? y, y es un programa que han hecho en Java, a lo ¿no? mejor. <risas> Dice, no, pero es que no sé si va a funcionar, pero, digo, pero no va a pasar nada. Se lo va a compilar, no, no va a pasar nada. Piensan que al darle el botón se van a borrar sus ficheros, va a explotar y, ¿no? y se lo va a pintar una línea en la pantalla. Entonces ahí eso es, es muy interesante también eh, ver las situaciones. Ahora mismo, por ejemplo, estoy dando clase a. No estoy dando muchos cursos simultáneamente, pero ahora mismo acabo de subir para esta entrevista, de darle clase a. A estudios de diseño industrial y están diseñando. Hay una chica que está diseñando una lámpara que es muy, muy bonita la lámpara, ¿verdad? Y eh, no habría podido. Yo no habría podido hacerlo, ¿sabes? Cuando ella viene con su idea ¿no? y se crea una situación muy interesante de colaboración porque ella tiene una serie de ideas de uso de cómo le gustaría que se comportase la lámpara. Casi, casi la personaliza. Bueno, la persona la personifica. Y yo veo que puede hacer el software para llegar a esa situación, ¿no? Y, y cómo se pueden conectar los sensores. Y por ejemplo, le acabo de enseñar a esta chica a soldar. Y me decía, es que me da mucho miedo y tal. Le digo, Digo, ¿qué diferencia hay entre, entre coger una sierra, porque hay una sierra para cortar la madera, que si como pongas la mano, despídete de la mano. Digo. Poner la mano encima de la sierra, que pone ese soldador que solo está a 400 grados. ¿Sabes? Lo único que hay que hacer es no ponerte en el ojo, pero ¿no? todo lo demás va a ser sin problemas. Es interesante, pues eso, como, como tiene miedo, porque dices, es que puedo romper el sensor si lo caliento mal? Digo, por supuesto. También podrías coger un trozo de madera de caoba, que vas a emplear para hacer una silla, que vale más que ese sensor y destruirlo en dos segundos, pero si empleas bien la sierra no lo vas a hacer. No es, es intentar traer a la gente a comprender que no es tan místico ni tan raro, es un material más que vale para construir cosas.
1: Ya, yeah, pero <coughs> se, se puede entender el, el respeto. ¿eh? Yo creo que todos hemos pasado por allí también y todos hemos aprendido. pero Yo me acuerdo de las primeras que me tocó soldar algo, no me sentía muy, muy cómodo. Lo, lo los entiendo perfectamente. Sí, eh, no, sí.
2: yo, yo, yo soy un poco egoísta con eso, porque si no lo suelden ellos, lo tendré que soldar
1: yo. Ah, vale. Vi, vi, visto así ya es otra cosa, sí. Ya, ese es, ya es otro tema. Y, a ver, sí que me gustaría... Volver y ir un poco a, a, a tu opinión sobre diferentes temas que yo creo que, que son totalmente compatibles con eh, temas de, de hardware libre. Eh, pues que son temas de, eh, bueno, antes hemos hablado de Internet de las cotas, de objetos conectados eh, por encima. Pero qué opinas pues de la inteligencia artificial, el blockchain, del Big Data... Eh, de temas de, de, de ciberseguridad, si todo está vinculado. ¿Qué opinas de, de lo que serían estas, estas tendencias, ¿no? o de, de estos temas que tenemos encima de la mesa, desde algunos desde hace unos años y otros que, que, que han aparecido al, al gran público hace poco? ¿Cuál es tu opinión sobre cada una de ellas?
2: Bueno, la inteligencia artificial, por ejemplo, me parece un tema apasionante, porque yo hace ya como cuatro años o cinco, hablaba con un profesor de la Universidad de Zaragoza, que se llama Bonifacio Martín del Río, sobre... Hacer redes de super súper pequeñas en, en procesadores de, de 8 bits, ¿no? Para hacer, pues, pequeños sensores que puedan, fueran capaces de distinguir pequeñas cosas, ¿no? De, pues, solo podía decir, ¿tiene rojo o no es rojo? Cosas por el estilo, ¿no? Y yo decía, sí, no hay ningún problema. Ese señor es un experto en el tema y decía, sí, se puede meter sin ningún problema, ¿no? Pero la, la cuestión para mí siempre era, vale, se puede hacer, pero tiene sentido, ¿no? Esa era siempre, ¿no? El, la pared, ¿no? De decir, bueno, tiene sentido y ahí nos quedábamos parados. Pues, a lo mejor no, ¿no? Ese, y sin embargo vemos que, que se ha generado muchísimo interés porque, porque se ha visto la posibilidad de, de optimizar procesos, de ahorrar tiempo, de hacer un montón de cosas. Y pues eso, la gente ha empezado a utilizar inteligencia artificial para un montón de cosas. Yo creo que sobre todo porque se ha simplificado lo que sería el entorno de programación para poder trabajarlo. Se han creado una serie de librerías que hace muy fácil empezar a trabajar porque hay un interés económico detrás muy fuerte. Porque si te empleamos todas estas librerías, las estamos entrenando más, con lo cual las empresas que las han creado tienen más acceso a conocimiento, con lo cual son mejores para los demás, pero sobre todo para ellos mismos. Y también porque siempre hay que dar un paso más con la tecnología y no se sabía cuál iba a ser el siguiente paso. Entonces, después de la web 2.0, no se sabía cuál podía ser el siguiente paso. Y el siguiente paso son los bots. Y para hacer mejor los bots, ¿qué hace falta? Pues inteligencia artificial. Y luego se ve que se puede aplicar un montón de cosas más. La inteligencia artificial lleva con nosotros un montón de tiempo. No es que se haya inventado el año pasado, que es lo que piensa mucha gente. Ya con estos 50 años, lo único que sucede que es que ahora el hardware empieza a ser capaz de permitir hacer determinadas cosas. ¿no? Y lo que más me interesa es que en los últimos 10 meses, los diferentes fabricantes de hardware han empezado a sacar placas tamaño teléfono que son capaces de hacer inteligencia artificial súper rápido. Lo cual es muy interesante para mí porque me parece mejor... O sea, yo estoy un poco en contra de, por ejemplo, los TensorFlows y, y los Watsons y demás del mundo, porque quiere decir que todo el, todo el conocimiento generado por nosotros se termina por quedar en una mega empresa. Pero si yo puedo tener una máquina debajo de mi mesa que genere que yo genere conocimiento a través de mi interacción y sea mío y yo lo pueda compartir o no en función de lo que yo quiera con otra gente, me parece mucho más apropiado. Entonces sí, creo que hay un desarrollo muy interesante por ahí y que creo que va a ser en beneficio de todos realmente, ¿no? Porque. Muchos algoritmos no tienen la capacidad de gestión que puede tener la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que sea perfecta, también se también puede meter la pata. Y ahí es donde ya llega uno de los grandes temas, y es que para que la inteligencia artificial trabaje bien, le hace falta tener un buen modelo, y para que el modelo funcione bien, le hace falta tener un buen contexto. Pero eso se da, se da de bruces con la privacidad. Porque como si queremos defender una privacidad digital hasta el extremo, no podemos entrenar la inteligencia artificial para que discrimine de la forma apropiada. Y entonces, pueden dar situaciones en las que nos ofrezca las bases equivocadas o, o nos trate, no nos trate como debería tratarnos, sencillamente porque, porque la hemos entrenado mal, porque no hemos querido darle información sobre nosotros mismos, lo cual ha frenado la capacidad del modelo de entrenarse. ¿no? Entonces, ahí veo, ahí veo situaciones bastante interesantes a nivel ético en las que vamos a tener que decidir cómo diseñamos la inteligencia artificial para que le podemos dar los otros que hacen falta para crear el contexto, pero que no se empleen de mala forma. Ese va a ser realmente el tema interesante. Y creo que se, cre se tendrá que crear instituciones, bien desde el IE cubo bien desde gobiernos, ¿no? que trabajen con la ingeniería casi, casi como con la medicina. Igual que tenemos el juramento hipocrático para la medicina, deberíamos tener algo similar con la tecnología. Y que la entrar a estudiar ingeniería, nos hiciera a todos jurar que no empleamos la tecnología para hacer el mal y que crearemos tecnología que siempre informará al usuario, etcétera, etcétera. ¿no? Eso sería el siguiente paso, yo creo.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que puede ser realidad o es utópico? Porque es que si no está yo hecho de momento, eh, es, es un cambio bastante importante.
2: Yo creo que más y más gente se lo plantea. Los que, los que, por ejemplo, nunca hemos querido meternos en determinados campos porque no nos interesa, pues lo tenemos claro. Y luego está la gente que se ha, que se ha dado cuenta de que a lo mejor no está tan bien. Está esta gente que, bueno, siempre hace mucha gracia, ¿no? La gente que trabaja para Facebook y de repente se pone en contra de Facebook, ¿no? Y invierte dinero diciendo que Facebook es malo, pero ya se han ganado 20 o 30 millones de dólares, ¿no? Entonces, pues sí, me parece, me parece interesante ver cómo hay más gente que se lo plantea porque es una, una cuestión de, pues, ir con la corriente y hacer que cada, más, cada vez más gente se lo plantee hasta que se convierte en algo político y hay una oportunidad de cambio. Hubo un momento, un atisbo de, de cambio cuando surgieron los partidos pirata, pero yo creo que se se perdieron porque se volvieron demasiado liberales. ¿no? Y entonces ahí se perdió esa oportunidad realmente de, de introducir cosas como esta que hubieran tenido muchísimo sentido. Pero bueno, es una cuestión de tiempo. O sea, cada vez tenemos más claro, por ejemplo, que la ingeniería transforma nuestro mundo inmediato de forma muy directa. Por supuesto, la ingeniería puede construir puentes y puede construir casas, pero es que la ingeniería puede manejar ese coche que puede chocarse contra ti y matarte. Entonces el cambio puede ser súper inmediato. Entonces hace falta también buscar formas de que tengamos la capacidad de, de, de distribuir la responsabilidad de las acciones y poder legislar en torno a eso. Ahora mismo, por ejemplo, está el gran debate de quién tiene la culpa, el programador o la máquina. ¿no? Siempre yeah. es ese, ese debate. ¿no? El, el tema ejemplo. es que es una pregunta irresoluble. Ese es el gran problema. Entonces nosotros como sociedad tendremos que decidir qué solución le damos a ese problema. O sea, no hay una forma lógica de llegar a una conclusión. La única forma de llegar a una conclusión lógica de eso sería cambiando nuestro, nuestra escala de valores. ¿no? y decidir, pues sí, es mejor que muera el anciano que el niño, decidir que es mejor que muera el niño que el perro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Los clasos, casos clásicos
1: del coche que se va a estrellar. ¿no? Sí, o uh -huh. tú que estás en el coche al final. Que...
2: Claro, claro. Esos son, esas son las cuestiones que no... que tenemos O sea, eso requerirá, porque requerirá realmente plantearnos esa escala de valores. El asunto es que ahora mismo no, es, no tiene solución. Es sí, pero a, a,
1: a, aquí realmente lo que está pasando y lo que va a pasar es que cada uno aplicará sus propios sus propias reglas y sus propios resultados. ¿no? Eh, a ver si cogemos el, co el caso de los coches. ¿no? BMW aplicará que, que siempre te va a salvar a ti, Volvo también, eh, Renault, claro, yo, yo, ya veremos, y Dacia, pues bueno. bueno Dacia,
2: yo voy un punto de vista cultural. Yo siempre esa pregunta me la planteo desde el punto de vista de qué pasa si eres hindú y crees en la reencarnación, eh, o bueno, budista, no hindú. ¿Y qué pasa si matas a un joven frente al viejo? Que a lo mejor es mejor matar al joven porque el viejo tiene más experiencia y puede hacer algo mejor por el mundo. ¿no? Son los clásicos conflictos. Entonces, mejor no matas a este señor porque es el presidente y matas a este señor que es un empleado, por ejemplo. ¿no? Esas son, son cuestiones que bueno, pues te, te llevan a plantearte realmente el valor de, de la vida otra vez. ¿no? Entonces, cuando introduces esto dentro del mundo de la ingeniería, deja de ser jugar con los bytes y se convierte en otra cosa distinta. Y por eso digo que, que habría que elevar el discurso yeah. y, y, habría que, y habría que realmente plantearse si la ingeniería, que hasta ahora sencillamente era una forma de optimizar nuestra vida, como ya tiene un control de determinadas situaciones, tiene si un control de nuestra vida de forma directa, de nuestra vida y de nuestra muerte, no deberíamos, como diseñadores de esa tecnología, hacer un juramento hipocrático. ¿no? Yo creo que sería muy interesante.
1: Sí, 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 no, no, totalmente, pero aquí hay para horas, horas y horas y, y lo que dices tú, no, no hay una, no, no, no hay algo claro que, que al final saldría de esto y no hay una respuesta correcta a este a este dilema o a este, a este planteamiento. Y, sí. y al final vas a acoplar, eh, pues eso, la inteligencia artificial eh, con el Big Data, ¿no? Eh, imaginemos el coche otra vez. Aquí sabes que el que está enfrente lo conoce, hay video reconocimiento facial. Y, y lo que dices tú, ¿no? Uno es presidente, el otro estudiante, el otro futuro ingeniero, el otro, entonces todo, todo, todo se copla. Ajá. No, es, es, es algo allí que tiene, que tiene, que tiene mucho, mucho por reflexionar, mucho por reflexionar.
0: Bueno, pues si ¿sí te parece, David, siguiendo con las uh, tendencias que uh, te ha mencionado uh, ahora mismo Philip, te quería preguntar también uh, sobre otra de las tendencias uh, que ya es presente y que está cada día más en boga, el blockchain.
2: <risa> Yo soy la peor persona para hablar del blockchain. <risa> Por varias razones. Una de ellas es porque no, no he querido invertir. He tenido la oportunidad... <risa> Varias veces, tanto económicamente como emocionalmente, ¿no? El esfuerzo de trabajar con ello. Y bueno, sí si he trabajado con ello desde un punto de vista del hardware, porque trabajo en un proyecto que es el proyecto Decode, Eso es. no sé si lo conocéis. Sí, sí. Y, y bueno, el proyecto Decode colaboró con Yaromil y con otra gente, y Yaromil es el, el software, el, el sistema operativo de One, y yo lo que he hecho ha sido diseñar o hacer los cálculos para diseñar el hardware que tiene que correr de One. Es la parte que yo he hecho, ¿no? Pero, vamos, la idea de tener que firmar todas las transacciones e intercambios que vas a hacer me parece una locura. Me parece muy interesante, pero es un poco una locura. Eh, yo creo que habría, tendríamos que tener algún tipo de datos que, sencillamente, se pudiera compartir sin tener que hacer, firmar un intercambio. Del tipo, se considera interés mundial que la temperatura de dentro de las casas debe ser compartida para optimizar el gasto en energía en calentarlas, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo el mundo debería compartirlo, no hace falta estar firmándola constantemente, ni porque la capacidad de cómputo para firmar un dato como ese hace que gastes más energía en firmarlo que, que el valor del dato. Entonces ese es uno de los grandes retos. Lo que sería firmar cadenas tiene sentido, pero firmar pequeñas cantidades obviamente no tiene ningún sentido. Entonces a mí esta parte de, de trabajo con blockchain me resulta todavía un poquito conceptualmente difícil. Mientras que creo en el valor teórico, del concepto, creo que no se ha hecho un análisis suficientemente bueno de lo que sería el gasto energético. Ese es realmente mi pensamiento al respecto. Pero bueno, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto?
0: Bueno, pues ahora mismo me puedo escapar por la tangente diciendo que lo que nos interesa conocer es, es el, el, el tuyo. Y vayamos un poquito, un poquito también al, al futuro, David, que ya es presente también, pero ¿qué futuro nos espera con las eh, FPGAs libres?
2: Eso sí que es un tema interesante, porque las FPGAs libres es, es un concepto que me apasiona porque realmente me gustaría que triunfasen pero a nivel personal. ¿no? El, para el oyente inexperto, hay que explicar que la idea de FPGA libre consiste ahora mismo en que se ha conseguido hackear el bitstream de programación de las FPGAs. Tú diseñas el código para un FPGA lo diseñas dentro de un ordenador con un lenguaje que bien puede ser un lenguaje programado o bien puede ser un lenguaje de bloques que se convierte en un lenguaje programado. Eso se exporta a un fichero binario y ese fichero binario está codificado específicamente para cada chip o para la marca de cada chip. Y el modelo de negocio de las FPGAs ha sido siempre que ese fichero codificado, o sea, esa codificación, no se compartía con nadie. Entonces, para poder compilar un programa, para la FPGA de la marca X, hacía falta el compilador de la marca X. Punto. Ese era el modelo de negocio. Lo que ha pasado es que habido mucho interés, porque la arquitectura de la FPGA se conoce, porque es un modelo de chip específico, había mucho interés en intentar crear herramientas libres para el proceso de creación del bitstream. Y no es que no se pudieran crear porque fuera técnicamente imposible, sino que no se podían crear porque las casas de fabricación de chips no te querían dar las especificaciones. ¿no? Estabas en la oscuridad, era protección por oscuridad. Realmente. Y lo que ha sucedido es que se ha creado un proyecto que consiguió hackear el stream de una familia de procesadores y que va camino de hackear el bitstream de más familias de procesadores porque una vez que hackeas el de una, las demás se supone que van a caer poco a poco. Y eso te permite programarlas. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Pues durará el tiempo que le apetezca al fabricante de chips hasta que decidan cambiar el bitstream otra vez. O hasta,
0: que o hasta que decidan que su modelo de negocio puede ser mucho más rentable, como hemos visto en muchas otras ocasiones y estamos eh, viendo...
2: Exactamente, que es como pasa con los microcontroladores. Que mis microcontroladores pasaba eso. Tú tienes que emplear el compilador de pago hasta que Atmel vino y ofreció el compilador en software libre, que es lo que expliqué antes. ¿no? Entonces, ese realmente es el, ese es el reto. La pregunta está en el aire. Yo personalmente se la he preguntado a un par de fabricantes y no me han querido responder. Entonces eh, es la pregunta de decir, oye, ¿vais a aceptar esto? ¿Vais a ofrecer la especificación? La gente no ha querido responder. ¿no? Entonces se crearía un mercado separado y eso a esa gente no les, no les interesa en el fondo. Se crea un mercado en el que competirían por ver quién hace el mejor software y competirían por quién hace el mejor, el mejor hardware, quién puede integrar más, más puertas lógicas. Y ahora mismo lo que hacen es que te venden un modelo integral y trabajas con ellos para todo. Entonces, claro, que le rompan su modelo monolítico no es muy interesante. ¿no? Ese, es el, ese es el reto. Bueno, puertas y... más
0: cerradas se están abriendo.
2: Sí, sí, no, vamos a ver, no, no, no lo digo desde un punto de vista aquí negativo, ¿eh? ni pesimista. Sí, sí, sí. Es, lo, lo, veo, lo veo como un reto. Ahora, claro, la otra pregunta realmente, por ejemplo, que me han hecho muchísimas veces, ¿por qué Arduino no estaba empleando FPGAs libres? no Bueno, porque el concepto de FPGA libre no existe. <risa> Existen FPGAs que han sido hackeadas y el tipo de escala que tiene Arduino creo que sería podría convertir en un problema eh, la supervivencia de, de estos proyectos. ¿no? O sea, el hecho de que haya una comunidad de usuarios que tenga miles o decenas de miles de usuarios que estén hackeando las FPGAs, no supone un inconveniente para el modelo de negocio del fabricante. Pero si nosotros entramos y podemos hacer millones de placas en un año, sí que supondría un problema para el modelo de negocio del fabricante, con lo cual seguramente se terminaría el sistema para todos. Yo creo que es mucho mejor que siga trabajándose como una comunidad abierta que poco a poco va expandiendo, 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 hasta que no quede más remedio que todos los fabricantes tengan que aceptarlo. ¿Me explico ahí cómo va el asunto? Sí, sí, sí. O sea, yo, eh. yo, creo que es, yo creo que es mucho mejor ser subversivo en esta situación y que se produzca una expansión y que la gente, de hecho, que empezó este proyecto tenga la capacidad de, de llevarse el mérito y de, y de crecer poco a poco sin que nadie les moleste y que eventualmente consigan que se abra del todo y que no que nadie entre intentar hacer un negocio de ello porque sería un problema. Yo creo que es entonces cuando, cuando se cerraría el asunto. Es una
1: teoría. Y de, de, de los fabricantes de chipset que, que conocemos, ¿no? AMD, Intel, NVIDIA o, o, o de los de chipset para network, ¿cuál, cuál es...? el más abierto o el más libre o el que está haciendo cosas más abiertas, he, he visto por ejemplo eh, Nvidia que, que, que ha lanzado con eh, Ubuntu por ejemplo, eh, no sé no sé si tienes constancia de, 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 bueno, de, de quién
2: Podemos ser, podemos ser muy, muy graciosos aquí decir que Intel es el más abierto porque lleva corriendo un Unix dentro de sus chips un montón de años no eso podría ser una forma divertida de verlo
1: Sí, así, así <risa> eh,
2: está Fulta. Claro, claro. No, no, no. Ahora, ya más en serio. Yo creo que, de hecho, el hecho de que Latiz, que es el fabricante de las FPGAs que se han, han hackeado en primer lugar, no esté cerrándolas, es, un buen, es una buena señal, desde mi punto de vista. De los fabricantes grandes, eh, obviamente, ARM, que no es fabricante, sino que solamente crea IP y que fabrica a los demás, ¿no? Es haciendo un buen trabajo, porque se intentando integrar todo lo que se puede de diferentes, de diferentes gentes. Ya no recuerdo quién era, quién era el que estaba sacando que tenía interés en implementar eh, RISC-5, pero ese también, era un, ese también era un buen caso. Tengo que revisar mis notas porque no recuerdo el fabricante era que estaba trabajando en implementar RISC-5, que como sabéis es la implementación de procesador abierta, ¿no? Que corre sobre FPGAs. Entonces ahí sí que también te, sería interesante también Ver ese, esos fabricantes.
1: A ver, una de las otras preguntas que, que, que yo tenía es: eh, computación cuántica. ¿Qué me puedes decir sobre esto? ¿Y, y qué futuro <risas> tiene esto? ¿Y qué realidad tiene eh, lo que ha sacado IBM hace poco? ¿Es un juguete o, o, o son los inicios realmente de que eh, esto ya va a ir como un tiro?
2: Yo tengo, yo tengo un problemas en opinar. <risas> Bueno, o, sobre opina
1: de experiencia. Claro, sí, es sí. Decir, no. so, que no... La computación
2: tengo... o sea, yo, yo, lo que me, que me gusta de la, de la cuántica es fantasear más que ser realista, sí, ¿no? Más, más que... Por ejemplo, sí, lo que, que realmente me gusta, que... me gusta pensar de la, de la cuántica es como, como realmente la, con la computación cuántica, tú puedes saber si alguien ha observado tu tráfico de datos, ¿no? Lo que me parece muy interesante y que mucha gente creo que no se ha planteado es que es una forma de imponer un DRM brutal sobre las cosas. Imagínate que todos tuviéramos computadores cuánticos, ahora mismo, ¿no? Imagínate que yo soy un proveedor de medios, yo soy una casa de publicaciones. Y tú me compras el último disco de, yo qué sé, Despacito. De Entonces, yo te lo envío y tu ordenador es capaz de ver si alguien ha mirado este fichero por el camino. Con lo cual, automáticamente sabe que alguien lo ha visto, con lo cual, cuando a ti te llega ya no lo puedes abrir. O al revés, yo te lo envío a ti y como tú ya lo has visto, automáticamente, el fichero ya no, es, ya no es visible por otras personas, solo por ti. Sabes, A lo mejor es una forma de terminar con la, con la cultura libre.
1: Ya, pero es una putada.
2: Ajá, a eso voy. <risa> a ver,
1: eh, eh, esta visión que aportas...
2: <risa> es que... este, este, te has dado cuenta de la jugada, ¿no? A que nunca lo habías ya. pensado.
1: No, nunca, es nunca. nunca Yo no. es que le,
2: le, le unas cuantas vueltas durante, durante la escritura del último capítulo de mi tesis doctoral el año pasado. Porque yo me daba cuenta que uno de los grandes problemas de la tecnología digital es que es perfectamente copiable o de las grandes potencialidades que tiene. Hasta que llegas a la computación cuántica, en la que como, como se puede saber si un bit se ha cambiado, o sea, se ha, ha sido observado, entonces esto automáticamente se lo puedes emplear como herramienta, como checksum para discernir que no debes de leerlo. Y se convierte en una protección súper fuerte del DRM, ¿no? Para, para no poder copiar las cosas. Entonces a lo mejor no nos interesa cambiar a computación cuántica, así a lo bravo.
1: Visto así, ¿no? Eh, eh, ¿Y tienes otro enfoque más feliz? <risa> bueno, vale. a, sí, hombre, Así nos
0: quedamos cosa, con un titular, ¿cuánto? con un titular, perdón, aparte de, de ese enfoque feliz de que la computación cuántica acaba con la cultura libre, David. ¿eh?
2: Bueno, eso es una teoría una teoría conspiranoica bastante potente. ¿eh? No...
0: Sí, pero un buen titular, un buen titular.
2: Lo puedes utilizar así si quieres, pero bueno, yo creo que es más. Eh... O sea, me obligaron a quitarlo de la tesis. <risa> Porque me dijeron justamente, eso es súper conspiranoico. Y dijo, sí, tienes razón. Es verdad, es muy conspiranoico. Es una reflexión, es una reflexión a futuro que puede, puede ser o puede no ser. ¿No? Lo que lo es que es que la tecnología permitiría hacerlo. Algo que ahora no ¿Sí? se puede. Tú ahora un fichero digital está en un ordenador y no hay una tecnología que, te, que, que lo destruya cuando lo has leído una vez. Sí, lo puedes implementar, pero si tú lo puedes copiar al tiempo que lo lees y automáticamente ya es copiable y reproducible, ¿no? Y ya no solamente desde un punto de vista así, sino desde el punto de vista del usuario. Fíjate lo que pasó con los ficheros del último atentado este que en Nueva Zelanda, que el tipo transmitió en directo por Facebook y les ha costado semanas, bueno, semanas han pasado, pero días, quitar los cientos y cientos de copias que se habían producido de ese fichero. ¿No? Ese, es el, ese es el tema, que una vez que a ver, la tecnología ahora mismo nos permite, que una vez que algo ya ha calado a nivel de medios, nosotros como personas podemos decidir mantenerlo y seguir, seguir dándole vida. Pero estamos hablando de una tecnología que realmente podría implementar lo que podríamos llamar la memoria, ¿no? Como la memoria humana, que no es perfecta, que sino que olvida. Podríamos implementar la memoria que olvida. O sea, sería muy interesante.
1: Ya ves, sí, 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 no, súper interesante. Pero peligroso, a la vez, eh, como dices tú. <risa> bueno, así, a ver, si he entendido bien este enfoque, podríamos hasta prescindir de, 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 de blockchain, ¿no? Con esto, con este tema. No, 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 es,
2: es, es que no haría falta firmar. Es exactamente, ese es el punto.
1: Eh, es que sí, no, no, por eso, es que va un poco allí con lo que has dicho antes, ¿no? Claro, de, porque blockchain, de... blockchain
2: solamente es un parche que hemos tenido que implementar porque, porque no teníamos otra, otra forma de poder garantizar una comunicación segura, un intercambio seguro, en el que supiéramos quién había participado en el intercambio. Pero si teníamos una tecnología que de partida te permite saber si alguien te ha observado, ya sabes si el intercambio ha sido seguro o no ha sido seguro. Directamente. Entonces, ya, pues, pues ya, con ese, con ese punto de partida te cambia por completo todo. Hay cosas que las que estamos hablando ahora, que tienen valor, que dejan de tener valor automáticamente. Y lo interesante es que vuelven a tener valor los contenidos. Porque lo que, es, lo que nos ha pasado, por ejemplo, con las monedas virtuales, ¿no? Es que han tenido valor, ha tenido valor un número absurdo. No ha tenido valor nada. Nada que realmente tenga un valor real. Ha tenido valor la circunstancia de tener un número único. Sin embargo, eso también desaparece desde el momento que tienes que ya todo es único el valor de, de algo dentro de un mar tan grande de todo, hace que ya no tenga ningún valor. Entonces, lo que tiene valor es lo que va aportado a través de esos datos. Entonces, vuelve a tener valor el contenido real. Es interesante porque todos los, todos los sistemas tienen que tener un equilibrio entre escala, o sea, una escala de valor que luego va a subsistir. Y aquí tenemos, nos damos cuenta que vuelve a tener valor lo que tiene que tener valor. Bueno, podría seguir con esto durante horas, ¿eh? pero como veis... <risa> Creo que ya se comprende porque los estudiantes de doctorado se vuelven locos cuando, ¿no? Hay un índice altísimo de gente con problemas mentales.
1: No, la verdad que <risa> cuando empezamos este podcast no, no, pensaría, no, no pensaba en la, en la parte más filosófica de, de todos eh, y, y las implicaciones realmente eh, de, de todo lo que hemos comentado. A ver, es verdad que la tecnología depende cómo lo uses, o de una manera o de otra, eh, los resultados pueden ser totalmente distintos. Y lo que dices tú, ¿no? una computación, eh, algo nuevo que puede cambiar eh, muchísimo las cosas, también se puede volver en nuestra contra y, y, y quitándonos eh, libertades, por una parte, pero eh, volviendo a dar valor a lo que dices tú, a los, a los contenidos, ¿no? Yeah. Una reflexión. Voy a salir de este podcast con más, más reflexión y más lecturas que con lo que la, las que entré ¿eh? aquí. Me vas a dar mucho trabajo al final, ¿eh?
0: Quizás bueno. eso, eso es lo bueno. Oye, eh, David, y, y para ir concluyendo, vamos a, a preguntarte un poquito de, masa, de, de carácter personal. ¿Por qué ese cambio de Zaragoza hasta Malmo? ¿Qué encontraste allí que te, que te dejó por esas tierras del norte?
2: Oh, pues fue el trabajo. Mucha gente... Aquí se viene por dos razones. Viene ese porque tienes una buena oportunidad o porque tienes una familia. O sea, lo que me pasó a mí fue que yo buscaba... Yo tenía muchísimo interés, como comentaste antes, en, el, en la creación con tecnología. Y cuando yo me gradué en España, en hace 20 años, el que se graduaba ingeniero tenía un gran futuro como ingeniero. Pero yo quería probar otras cosas y en España no podía. No podía porque no tenía los contactos, no tenía la red que hace falta. He venido de una ciudad pequeña que es Zaragoza, en la que no había grandes oportunidades en ese, en ese campo en concreto. Y bueno de repente surgió una oportunidad que me parecía de, de lujo, que era irme a una escuela que estaba pensada y creada para trabajar con la tecnología eh, para la expresión artística y contemporánea, con lo cual lo vi claro como el día o sea eso es eso que me trajo a Suecia, y ¿No? no me he ido por lo mismo, yo tengo, tengo, un, tengo un, una suerte que muy buena y es que yo no tengo un trabajo yo tengo un hobby hecho trabajo <risa> en Entonces... He tenido, que, he tenido que buscarme un hobby de esos de verdad. He tenido que aprender a hacer jardinería para poder relajarme de mi día a día porque me lo paso demasiado bien. Entonces, ahora, por ejemplo, son casi las seis y media de la tarde y cuando salga de aquí me voy a volver al laboratorio que tengo un par de alumnos ahí esperándome, por ejemplo. ¿no? Eso es el, llevo todo el día desde las media de la mañana con un alumno distinto cada media hora. Entonces son, son épocas y a mí eso me aporta muchísimo.
0: Bueno, pues te dejo para para Philip, al cual le hemos dejado en este en este podcast. Al igual que a mí, le has dejado pues eh, con, con bastantes reflexiones. Te dejo para él ya, ya la última pregunta y no te robamos más tiempo para que puedas también atender a, a esos a, alumnos eh, sobre sobre tu futuro. También te quería preguntar brevemente, antes, eh, como te decía, de dejarle a él la, la palabra, alguien eh, que ha participado en algo tan importante dentro del mundo de la tecnología y de la tecnología libre como Arduino. ¿Qué metas ahora se pone por delante, que le emocionen y que le empujen a seguir creando hitos tan importantes como ese?
2: Bueno, pues ahora mismo yo tengo dos, dos metas muy claras. Una de ellas, como dentro de... Soy el CTO de Educación de Arduino y quiero empezar a trabajar con países enteros, con, con grandes regiones de países grandes, en repensar cómo hacer la parte de Educación Digital. Y bueno, me gustaría seguir trabajando con eso, ¿no? Eh, ahora mismo en España estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Hacemos un proyecto exterior para 220 colegios de la mano del INTEF y con la financiación de la Fundación Bancaria de la Caixa, que nos ha ayudado durante cinco años a, a financiar proyectos educativos para que sea gratuito para las escuelas. Y bueno, me gustaría seguir haciendo cosas como esa. ¿no? Ahora mismo pues, estoy trabajando con gente en Uruguay, gente en Chile y demás, eh, buscando cosas similares. Ese o es mi objetivo: ¿no? el poder transformar la educación a nivel de secundaria, de preuniversidad y demás, para que la tecnología juegue un papel importante, transversal, todas las asignaturas para que la gente pueda mejorar su proceso educativo. Porque el día, el día a día de hoy funciona con tecnología digital y creo que tenemos que buscar la forma de que forme parte de la educación. Entonces, eso realmente me mueve un montón a neurona en mí cada día. Y mi otro, entonces, otro objetivo realmente es buscar sistemas más sostenibles Nivel, a nivel ecológico para la creación de productos para, para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo estoy obsesionado con la creación de bioplásticos y tenemos un proyecto que espero que empiece pronto, si nos dan la beca, para la creación de, de carcasas con bioplásticos para tecnología educativa también. En primer caso lo llamamos para tecnología educativa, para hacer robots y demás, pero lo querríamos llevar a la tecnología del hogar, ¿no? Pues... Sí, son, son objetivos claros.
1: Bueno, yo para concluir, ¿qué libro nos puedes recomendar o qué lectura no, no, nos puedes recomendar para, para seguir en, este, en esta dirección, para seguir abriendo la, la, la mente?
2: Bueno, pues justo me acaba de llegar un libro ahora mismo que lo pedí porque lo leí durante mi, leí durante mi tesis y no lo pude conseguir en ese momento en impre, impresión porque no estaba en papel y tuve que, que robar PDFs de todas partes y ahora ya he conseguido comprar la versión en papel, que es un libro de, de Mighty Press, que se llama... Eh, Writing and Writing Media Art History. Y cuenta la historia de Erki Kureniemi, que es uno de los padres de la música electrónica, unos grandes lukeles electrónicos. No sé si suena a un grupo que se llama Pansonic y Erki les creaba instrumentos musicales, pero antes escribió creó para él mismo desde, desde los años 60. Se le considera uno de los padres filosóficos del teléfono móvil. Es un señor que, que vivía toda su vida documentándose, documentando personalmente todo lo que hacía. Tomaba fotografía, vídeo, VHS, Betamax, mini-DV... <risa> digital y su idea, bueno, tenía un montón de diarios escritos y su idea era que para el año 2048 habría una inteligencia artificial tan fuerte que a través de los trazos que él dejase de su vida sería capaz de replicarlo. Esa era su idea. Entonces aquí hay un par de, hay un par de académicos finlandeses que han escrito este libro que recoge realmente pues lo que es su pensamiento y analizan sus, sus archivos personales y demás. Me parece muy interesante porque os puede dar más ideas también ¿no? de pues, todo lo que sería inteligencia artificial, hacia dónde puede ir y cómo hay gente pues, que la ha visto ya clara desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Y realmente yo creo que uno de los capítulos que hay de Black Mirror está inspirado en la vida de este hombre. ¿no? Toda Esta idea de que en el futuro podrán recrearte a través de tus datos que dejes disponibles.
1: Sí, pero no, no tendrás conciencia.
2: Bueno, eso es discutible.
1: <risa> <risa> claro. Es que...
2: Crearás una nueva, nueva conciencia, es sí. es, es, yo creo que es un debate también muy potente que podríamos seguir durante horas, ¿no? Al final del día, ¿qué es la conciencia? No? Es como el debate de qué es el alma, entonces yo creo, que, yo creo que si tienes una base ética, automáticamente generas una conciencia, ese es el reto que la gente que trabaja con intel inteligencia artificial tiene ahora mismo. Cómo crear máquinas que, que sean capaces de discernir cuando, cuando salen fuera de sus normas. Y eso, en cierta manera, tiene una consciencia no está basada sobre el carbono, está basada sobre el silicio, pero ¿quién dice que no lo sea? El hecho de que sea una forma de vida diferente a la nuestra no quiere decir que no lo sea.
0: Interesantísima
1: pues, la reflexión. Muy, muy, ¿eh? Muchas gracias. No, no, no. A ver, podemos así seguir mucho, mucho, mucho. Pero súper, súper interesante Me quedo con el libro y espero a 2048 para ver si, si su teoría era correcta o no de saber si serán capaces de replicarle
0: Y a nosotros bueno. que nos lo cuentes
1: Sí, bueno yo espero, creo que eh, Todavía estaremos eh, por aquí Sí, 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 yo creo, espero que sí que todavía andaremos por aquí Queda poco, ¿no? 20, 29 años
0: Bueno, vosotros sois bastante más jóvenes que
1: yo <risa> No, 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 no te lo metes, no te lo tomes así, Paco, que tú también estarás por aquí.
0: Bueno, soy, yo soy joven en, en espíritu. Bueno, pues, pues muchís, muchísimas gracias, David, por haber eh, compartido este tiempo de podcast eh, con nosotros. Gracias, a Felipe Lardí. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, estas reflexiones y habernos dejado, pues, no solamente datos así, sino sobre todo eso, reflexiones eh, para este, este tiempo de podcast en eh, Más Allá de la Innovación. Emplazamos para seguir compartiendo opiniones, para seguir compartiendo información y, sobre todo, pues, como decíamos, para seguir compartiendo pues, esas inquietudes alrededor de la tecnología, del arte y de la cultura en, en abierto. Gracias, David.
2: Muy bien, chicos, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ambos.
1: Más allá de la innovación.
0: Tu cita mensual, con la innovación tecnológica abierta de la mano de Open Expo Europe. Y así hemos llegado al final de esta segunda cita con Más allá de la innovación, el podcast mensual de Open Expo Europe para estar al día de compartir y reflexionar sobre el mundo de la innovación tecnológica abierta. Y recuerda que si deseas asistir al mayor evento de innovación en tecnologías abiertas del sur de Europa y quieres hacerlo con una invitación totalmente gratuita, solo tienes que dirigirte a la sección tickets de la web openexpoeurope.com y solicitar tu pase antes del 31 de marzo y de ese modo acudir a este encuentro cumbre con acceso gratuito. Recuerda, si quieres acceder al encuentro empresarial líder en innovación tecnológica tecnológica abierta de Europa solo tienes que registrarte antes del 31 de marzo. En las notas del programa encontrarás un enlace donde inscribirte para Open Expo Europe de manera gratuita y no perderte esta oportunidad para tu carrera o negocio. Igualmente en las notas del programa vas a encontrar un enlace para poder participar en otro de los grandes encuentros virtuales que Open Expo Europe nos prepara a lo largo del año, los webinars. Si te preocupa la ciberseguridad, no puedes perder la oportunidad de participar en el webinar bajo el título Ciberseguridad en la gran empresa que impartirá Jorge Oteo, CEO del Grupo Vocento, el jueves 28 de marzo a las 16.00, 4 de la tarde, hora central de Europa. Con el responsable de tecnología de uno de los más importantes grupos de comunicación de habla hispana, abordaremos claves y asuntos a tener en cuenta para definir una estrategia basada en la experiencia sobre ciberseguridad en una gran empresa como Vocento. Además podrás participar e interactuar como oyente en la parte final del webinar. Recuerda que será el jueves 28 de marzo a las 16.00 hora de Europa Central y que puedes inscribirte en la web de Open Expo en el enlace que te dejamos en las notas de este podcast. Toda la música de Más Allá de la Innovación procede de incompetence.com bajo la dirección de Kevin MacLeod y se licencia Creative Commons, al igual que todos los contenidos del podcast con atribución compartir igual. Más Allá de la Innovación es distribuido por Google Podcast Spotify, Evox, Spreaker y a través del feed principal en la web OpenspoEurope.com. En todos estos lugares encontrarás la posibilidad de enviarnos comentarios y sugerencias a través de los espacios habilitados para vuestra participación. Te agradecemos la atención que has dedicado a este programa y te emplazamos al próximo mes en nuestra nueva cita en la red. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de todo el equipo de profesionales de Open Expo Europe a través de Más Allá de la Innovación. ¡Hasta luego!